0: Olá, fã do esporte do Bora da Vez. Sempre muito bom tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Hoje recebendo um dos principais zagueiros brasileiros. Até pouco tempo atuava no Brasil na última temporada. Jogou no Olympique de Marsella e foi muito bem. 50 partidas na temporada, 44 como titular. Estão comigo para entrevistar o Luan Pérez, Estefan Darmani, que deve ter comentado muitos jogos do Luan no ano. É, não sei se o cornetou, acho que ele não deu muitas razões para isso. Não me deu, muito, muito. E o Viratã Leal, que está aqui na, na minha frente, também sempre atento ao que acontece no futebol internacional. Luan, a última impressão, a última imagem da temporada foi espetacular de vocês, né? É uma festa tremenda, é, o velodrome veio abaixo porque é, o time conseguiu a classificação para a fase de grupos da, da Champions League, classificação direta, sem ter que passar por nenhum percalço antes. E eu te pergunto, depois de te agradecer, claro, por você ter cedido é, um tempinho da, das tuas férias para estar aqui conosco, o motivo principal daquela comemoração tão efusiva. Pelo jeito que foi, pela circunstância ali o contexto... Gol ali nos, nos acréscimos que colocou vocês na, na Champions. É, por ter se classificado hum, para a Champions, ali de forma prática, ou por ter ganho o campeonato francês possível, viável. Porque depois do Paris Saint-Germain perder na temporada anterior, era muito difícil para não dizer impossível imaginar o PSG, com os investimentos que fez, não conquistar o título. Pra você, o que, que te tocou mais dessas três razões, embora uma tenha a ver com a outra?
1: Cara, é, primeiro, prazer estar aqui com vocês, é, muito feliz de estar aqui. Programa que sempre assistia de casa, <risos> junto com meu pai ali, sempre que podia. Lembro muito dessa, dessa época assim de casa, que assistia programa com ele. E, cara, é, acho que a emoção maior foi o jeito que acabou o jogo, sabe, cara? O jeito que foi esse final de campeonato, porque nós nos mantivemos o campeonato inteiro em segundo lugar, né? A gente teve um campeonato super regular, o Paris sempre à frente ali, né? Algumas vitórias a mais. É, no começo a gente até tentava chegar, buscar, mas a gente, a gente acabava tendo alguns tropeços e eles não, sempre né, mantendo a, as vitórias deles. E, mas nós tivemos um campeonato muito regular e se terminasse do jeito que, que nós mantivemos o campeonato inteiro, é, acho que não teria tanta, tanta emoção, né? a gente não, ter, não faria tanta festa. Mas faltando duas rodadas ali, o, o Mônaco nos últimos dez jogos ganhando todos, aí teve uma, uma sequência fantástica, eu até comentava com o Gerson, falar para ele, pô, comentava em casa também com a... Agora esses caras foram acordar? Comentava com a Gabi, pô, uma hora os caras têm que perder também, né? Os caras já ganharam nove, seguido uma hora, eles vão ter que, que perder, ter um tropeço aí, né? E eles encostaram na gente, eles nunca passaram a gente, mas encostaram o mesmo número de pontos, só que o saldo estava maior. Uhum. E aí fomos para a última rodada nisso, eles tendo que ter um tropeço, eles iam pegar um time forte, que era o Lance, fora de casa, né? E, e nós... Em casa contra o Estrasburgo, nós ganhando. Quando nós fomos para o intervalo, sabia, a, nós soubemos que eles estavam empatando e a gente ganhando de 1x0. Eu falei, pô, a gente está dentro agora. Sim. Voltamos para o jogo. Fizemos, quando nós fizemos o segundo. A gente, aí, com 50 minutos do segundo tempo, assim, né? Que é 10 minutos, minutos do segundo tempo, nós vimos que o estádio estava meio. meio borocochô, assim. Eu falei, ixi. Tem uma coisa errada. Fizemos o um segundo gol, eu fui. O banco não informava vocês? Não, então, quando nisso eu não sabia estava rolando o jogo ali, não estava tendo pausa, só que uhum. o estádio estava meio quieto. Aí nisso, cara, eu a gente Fiz... nós fizemos o um segundo gol e aí eu fui beber água no banco. Quando eu fui beber água, o Diogo, que é o auxiliar do, do São Paulo, brasileiro, que trabalhou uhum. São Paulo conheceu ele no Santos. É, ele falou, Luan, tá dois a, tá, o Monaco virou 2x1. Um. Nós temos que fazer 5x0 para passar eles no saldo. <risos> aí tava a 2. Tem que fazer 5 gols para passar eles no saldo. Hum. Falei, beleza, fomos lá. Três a zero. O Estrasburgo um cool. é um time que tá, fez um campeonato muito bom. Sempre em quarto, quarto, quinto ali, Sim. sempre ali. E terminou por aí. E, e aí, nisso, cara, vamos lá. 3x0. Aí, no finalzinho do jogo, 4x0, faltava 3 minutos para acabar o jogo, 4x0. Falei, caraca, falta um gol, vamos, vamos, vamos. E se nós, se nós fizéssemos o quinto, mesmo que o Mônaco é, ganhar 2x1, nós estaremos dentro. Sim. Cara, para resumir aqui, senão é muito longo, mas enfim, aí o. faltando dois minutos, assim, a gente teve uma indo para a área, assim, botar que a gente ouviu a torcida berrar como se fosse um gol, assim. Eu cara, aí eu olhei para o banco, os caras já 2 a 2, 2 a 2. <risos> aí fomos para a área, nisso que fomos para a área, saiu o cruzamento. O cara do do Estrasburgo meteu a mão na bola e a mulher já começou a ouvir, a juíza começou uhum. a ver aqui que aprovar. Nisso que ela ia ir para o o jogo do. passou mais 30 segundos, o jogo do... do Mônaco acabou 2x2, aí nisso o banco já saiu correndo, o banco já começou a fazer festa e a juíza viu que não precisava mais, estar com Não Precisava
0: já... do pênalti.
1: Já acabou o jogo. Mas foi que eu conversei até depois do jogo com o presidente. O gol é,
0: lá foi aos 47, foi
1: isso? Foi aos 47 do segundo tempo. É. E o jogo até aos 48. Foi até um pouco mais, cara. Porque o 2x2. Eu, eu, eu lembro, na, quando eu vi depois, tá, foi aos 94, então, foi aos 49, o jogo ia até os 50. É. E aí, saiu o gol, coisa de 30 segundos, acabou o jogo. Aí, ela nem, olhou, nem precisou ir para o VAR, mas uma coisa que eu conversei com o presidente depois, que mesmo se eles tivessem ganho de 2x1, um, seria a pênalti, nós iríamos fazer o quinto gol e se, fizer, se convertesse a cobrança. Já que você falou do VAR, você gosta do VAR? 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 É. Ah, acho importante. É. Acho bem importante. Eu lembro que na Europa League, assim... É, não, Link, quando a Conferência foi quando a gente saiu da, da Europa League, fomos para con Conferência, é. os primeiros jogos não tinha VAR, acho que só foi ter na semifinal. Sim. E, cara, quando avisavam, não vai ter VAR, a gente já... Putz, já, já já dá uma... Você
0: mudou muito o seu comportamento depois do VAR?
1: Ah, cara, eu acho que sim. Acho que sim, é, tem que ficar mais ligado também na linha do impedimento, acho que muda muito. E jogadas assim na área, que é zagueiro o um atacante, aquele choque de segurar um pouquinho, de dar uma, né, normal, assim, tem que ficar muito mais atento, mudou muito, mão na bola também é uma coisa que mudou bastante. para nós zagueiros pode ser um pouco... É mais difícil. Mais difícil, mas acho que para um, um contexto do jogo, assim, acho que pro zagueiro é bom nessa hora do impedimento, assim, de Aquele milímetro Mas mais se que conter eu tô ali no
0: agarra-garra agarra da, da, da área ali, é, uma, quando tem uma falta lateral, o escanteio assim, imagino que deva ser muito difícil. Porque ah, é. É, é algo instintivo que você fez a vida sim, toda. E muitas sim. vezes o atacante está te sim. agarrando e, e você não. Você vai deixar o cara te agarrar, o cara vai levar vantagem na, na, no. Sim,
1: lance. sim, com certeza. Acho é. que. É, tem o um lado bom e tem o um lado ruim, né? Às vezes você vai acabar cometendo um pênalti. Eu, graças a Deus, até hoje, não. Não cometi nenhum pênalti desse tipo. Não. Não, de puxar de... na área assim, eu sei que nesse campeonato nós não tivemos, nós tivemos a favor, uhum. pênalti de puxão assim dentro da área e olhou no VAR e veio que foi pênalti, mas acho que o VAR só veio para ajudar antes, tinha muito... muito Você Deus. sentiu muita
0: diferença da arbitragem francesa muito, na comparação com a muito, brasileira?
1: Muita, muita, muita,
0: muita. Melhor ou pior?
1: É, cara, lá eles... O VAR é muito mais rápido, isso é um ponto positivo. E acho que, cara, ele, lá o jogo segue muito mais, assim, né qualquer faltinha que eles dão. Eu lembro que meu primeiro jogo contra o Montpellier, foi a primeira rodada do campeonato, cinco minutos de jogo, assim, né, primeiro jogo tava me adaptando, tava, não entendia muito bem os árbitros ainda. É, eu roubei a bola do centroavante e fui sair jogando, nisso que eu fui já eu roubei já em direção assim, ao ataque, fui sair jogando. Ele me deu um leve puxãozinho, assim, eu já parei, assim, né, tipo, pedindo a falta e parei, assim. Aí eu não ouvi a pita do juiz, quando ele foi ver, já tava com a bola, assim, no contra-ataque, quase, assim, sai um gol do, do adversário, né? Então, é, aí na hora eu já... Aí nisso, Faltinha o, o,
0: aqui, não, não existe. Não
1: existe. O manda-andar, né? O goleiro, nessa hora, já virou pra mim e falou, não para, segue, e aí... Hum. E aí, mas aí outros jogos também, até eu mesmo, quando fazia, assim, uma, ia mais dura, assim, muitas vezes não era falta... E para levar cartão amarelo, então, é muito mais, ah, muito é mais difícil.
2: Darmani, seja bem-vindo à Bola da Vez. Obrigado. É, Luan, já que a gente falava desse jogo, né? Muito louco, terminando lá com 4x0, esses minutos finais... Você viveu isso de dentro de um estádio que é muito quente, uma torcida apaixonada, é enorme, a maior da França, talvez o, o fã de esporte aqui no Brasil não sabe, né? Mas o Marseille é, um, é o time de mais torcida, uh, que seja dentro do estádio, fora também, uh, gente apaixonada comentando sobre futebol. Eles são muito latinos nesse sentido. Você sabia disso antes de chegar... E vivenciando isso, né, dentro de campo, no velódromo e na rua, né, nas tuas viagens, o que que você achou desse público, dessa torcida e da importância do futebol nessa cidade que talvez você não conhecia?
1: Cara, é, eu achei muito muito legal assim. Acho que desde quando eu cheguei no aeroporto assim, eu fui recebido por, por gente, por torcedores. É, eu não espero antes de sair daqui, claro que Conhecia o clube, conhecia, sabia que era um dos maiores clubes da França, tanto que por esses motivos que eu, que eu tive a vontade de, de ir, mas não sabia como esse calor da torcida, né? Mas aí, logo que eu cheguei, eu fui percebendo, fui entendendo isso, desde o primeiro jogo amistoso que teve no estádio, assim foi contra o Vila Real, uma amistosa que nós fizemos com o Vila Real, nós ganhamos 2x1, um, o estádio já estava abarrotado de gente... E, cara, a torcida fanática, mais do que eu esperava. Estava até comentando com vocês antes do, do programa e ao ar que mesmo quando nós vamos jogar fora de casa, quando não é um clássico, é, os outros times acabam liberando mais torcida para o Olympique para encher mais o estádio, né? E, cara, isso aconteceu muito. A torcida lotava o estádio. Esse jogo mesmo contra o Mônaco que está aparecendo, sei lá, 70% do estádio era torcedor do Olympic, era Era muita gente, então... Foi uma, uma surpresa muito positiva, assim Eles são bem, bem fanáticos.
3: Uhum. Bira. Bom, Luan, é... bom dia. É cada vez mais difícil clubes europeus contratarem jogadores brasileiros depois de uma certa idade. Assim, passou de 23 anos, passou da idade olímpica, é mais raro. Pelo menos grandes clubes europeus contratarem. E você foi para lá com 26. Você, em algum momento, você chegou a pensar que talvez você não tivesse mais oportunidade? Teve aquela passagem rápida no Bruges? Talvez você não... A sua carreira fosse se encaminhar para ter um... fazer, Ficar pelos clubes aqui do Brasil, talvez, de repente, para a Ásia. Mas não tivesse oportunidade de um clube grande europeu em algum momento?
1: Cara, passou. Passou, assim pela minha cabeça. Quando eu voltei do, do Clube Bruges, né? tive uma temporada não boa. extra Extracampo também tive alguns problemas... É... Problemas normais, assim, tipo, de, de não adaptação no, no clube, língua e país, e o frio e solidão também, que eu até então era sozinho, morava sozinho, então foi foi bem complicado, assim, para mim, o, lá no Bruges, até a forma de treinamento deles, o não conseguia me adaptar, não conseguia me adaptar,
0: e decidi voltar. No treinamento, desculpa de interromper, o que, que era diferente?
1: Cara, era muito treino físico, assim, tipo, mais físico, que eu digo aeróbio. Uhum. Treino, é treino aeróbio, assim, tipo, de nós estarmos. O ano inteiro, de, o jogo era domingo de segunda a quinta-feira, todos os treinos eram. Você começava num, num treinamento físico, aí ia para o reduzido. Aí acabava, aí eram 10 minutos de reduzido, parava para fazer treino físico de novo em volta do campo. E aí para, ia para voltava para o treino reduzido e depois ó, novamente físico, né? Claro que faz parte o processo físico, a gente sabe, eu sei, eu sou profissional, eu sei que faz parte, mas ali eu era um pouco a mais e eu não estava me adaptando, não conseguia, né? E eles me cobravam muito essa parte, falavam que eu estava fora de, de forma, mas eu não entendia. Foi aí que ele teve começou os desgastes, eu, né? Perguntando para eles, eles não tinham algumas explicações. Decidimos voltar. É, aí eu pude retornar ao Santos, onde foi acho que a melhor escolha que eu, que eu pude fazer na, na minha vida, né? Um clube que eu pude ser muito feliz, mas passou sim por essa pela minha cabeça. E eu até tinha um pouco assim de receio de voltar por causa disso. Falei, pô, isso não é em outro clube vai ser a mesma coisa como foi no... No, no Bruges, mas graças a Deus a gente eu pude voltar e ser totalmente diferente. E
0: como é que você pensava até então a, a tua carreira? É, vou ficar pelo Brasil, tentar jogar é, no, na, na elite aqui no Brasil? De repente se pintar alguma coisa lá fora Sim. vai ser algo mais periférico? Como é que você Cara, delineava as coisas?
1: Eu nunca te, eu nunca imaginei que eu, eu iria voltar tipo assim eu quando eu vim para o Santos eu fiquei assim um ano eu fiquei eu, eu tinha um ano e meio de contrato de empréstimo com o Santos e não estava muito feliz estava muito feliz com o Santos é, joguei, era titular, estava muito feliz, queria muito ser comprado pelo Santos, e onde eu... Né, nós, como nós, Tinha um acordo que se, se o time fosse para a final da Libertadores, eu iria ser comprado, né, se nós passássemos do Boca ali na semifinal. Uhum. E conseguimos passar do Boca, então fomos à final, então é, pude ser eles puderam efetuar a compra... E, cara, eu não imaginei que eu fosse, depois de, de ter assinado, o, o, de ser comprado, quatro meses depois estar tá indo embora, né? Uhum. Eu pensei que ia ficar no Santos por, por dois, três anos, pelo menos. Eu, ia, eu, tava, eu Por mim, eu já tinha na cabeça de ficar no Santos um tempão, Tava muito feliz lá, tava me adaptado, não sabia que ia pintar uma proposta de um grande clube é, de fora, né? Porque se fosse um outro clube, talvez eu pensaria pensaria, né? E, mas enfim, aí apareceu a oportunidade, conversei com um empresário, o São Paulo ele também era um sul-americano, sabia que na minha adaptação ia me ajudar muito e foi o que aconteceu, pude ir. E aí deu, deu tudo certo. Já que você falou do técnico argentino, a gente
0: tem algumas perguntas gravadas para o programa de hoje. A primeira está diretamente relacionada a ele. Imagino que, que tenha sido uma das pessoas mais influentes, mais importantes na sua carreira. Sem dúvida alguma, você está na França, muito por conta Sim. do Sampaoli. Abel Neto vai participar do Bola da Vez de hoje. Fala, Plihau, rapaziada do Bola da Vez. Um abraço para todos vocês e para o Luan Pérez também. A minha pergunta para você, Luan, é sobre o seu trabalho com o Sampaoli. Desde 2019, quando você chega no Santos, o que, que mudou no seu futebol, no jogo que você pratica e até na visão taticamente que você tem do jogo desde que você começou a trabalhar com o Sampaoli? Bom programa para vocês.
1: É... Então, Abel, é... prazer estar falando com... respondendo a pergunta dele. É... Cara... Eu sei que quando, desde quando o São Paulo me trouxe para o Santos, né? É, mudaram um pouco as coisas assim, porque ele começou a, ele começou a me usar também de, de lateral esquerdo né, em muitas partidas. Sempre brinco com ele, falo com ele até hoje, que é uma posição que, que eu não gosto, uma posição que. Você
0: começou no campo jogando em lateral Comecei esquerdo. Né? De, na portuguesa. Sim.
1: Na base, assim, essa minha transição profissional. Então, é curioso, porque na base, assim, eu era lateral esquerdo, mas, cara, sempre reserva, sempre ali, não me consolidando. E aí nós fomos fazer um campeonato brasileiro sub-20 é, no Rio Grande do Sul, esse campeonato que tem, né? Que tinha na base, que era muito famoso, brasileiro sub-20. E eu fui de zagueiro. O Zé Augusto era o treinador, uhum. trabalhou no Corinthians. Ele Sim. foi meu ele falou, vou, me colocou de zagueiro. E, cara, mudou minha vida ali. Quando ele me colocou de zagueiro, mudou minha vida. Pude me destacar nesse campeonato. Aí eu já voltei para portuguesa ali, eu já subi para profissional e já comecei a trabalhar de zagueiro, fiz a Série C de zagueiro pela portuguesa, quase subimos, depois disso, o A2, o treinador era o Anderson, que era ex-zagueiro do Corinthians, Sim. ele me colocou de lateral esquerdo, aí eu já não rendi tanto, quando ele me colocou de lateral esquerdo, né, mas enfim, aí depois segui minha trajetória, mas enfim, aí voltando com o Sampaoli, é... alguns jogos eu fazia de zagueiro, alguns jogos de lateral, mas com ele era um lateral diferente, no Santos era um lateral que, não, não, obviamente, pelas características, não tinha obiga, obrigação de atacar, mas sempre marcando por fora e marcando os pontas rápidos, né? Tipo, bastante ponta rápido, né? Tanto que minha estreia foi no Maracanã contra o Flamengo e era aquele jogo de quem ganhasse era campeão do primeiro turno naquele, naquele ano de 2019. É, o Flamengo estava mais é... ou menos naquele ano. Gol do Gabigol lá por Sim. encobrir o Everson, então aí, cara, comecei ali a trajetória, fiquei de lateral... Depois que ele saiu do Santos, acabei voltando para a zaga só jogando de zagueiro com o Cuca, com o Fernando Diniz. É, aí agora, quando eu fui para o né, eu pensei que ele não ia me usar de lateral. Falei, pô, vou para o agora, vou só de zagueiro. Tô só de zagueiro no Santos, ele me viu jogando de zagueiro agora, quer me levar porque me viu jogando de zagueiro. né Aí cheguei lá, o comecinho foi três zagueiros assim, as primeiras cinco rodadas, quatro rodadas. Você já Depois começou a confiar. Já... <risos> Depois ele já Bom, vai jogar de lateral aqui para mim. Você questiona assim, fala... Cara, no começo não, assim, é... tipo assim, o São Paulo, cara, ele é um cara muito gente na TV, ele é esse cara fechado, é, esse cara marrento, mas cara, ele é muito gente boa. Você conversa, ele dá risada, ele te ouve, ele com um jogador assim, ele é muito legal. E aí no começo fazia lateral ali para ele. Comecei muito bem o campeonato fazia a lateral esquerda muito bem ali para ele marcava e a, às vezes a gente ta, é que ele muda muito às vezes a gente ta, atacava com três zagueiros a gente eu tinha a, a obrigação de chegar no fundo para cruzar dependia da partida aí teve uma no meio do campeonato assim eu tive uma, uma eu tive uma queda assim de rendimento né uma baixa uma leve queda assim de, de rendimento e nisso é, sempre de lateral esquerdo nessas partidas e aí no meio do campeonato eu só jogava de lateral aí eu fui comentar com ele eu fui falar pô, pô professor é, estou fazendo aqui, mas não é, é, não fui reclamar, eu só fui falar que não era a posição que eu poderia mais render para ele, Sim. que na zaga, claro que tem tinha grandes zagueiros lá também, mas não é a posição que eu, que eu mais poderia render para ele. E aí ele conversou comigo, tudo, aí depois ele voltou para a zaga aí uns dois, três jogos assim, fui muito bem nesses três jogos, aí ele já me volta para lateral, aí fiquei nessa, revisão lateral, zagueiro, lateral, zagueiro, mas cara ele entende muito, eu, ele sabe que mesmo não sendo a característica, eu pude fazer muito bem para ele ali dentro da Dentro do que ele propôs, então...
0: Uma vez, num, acho que foi num resenha com o Ronaldinho Gaúcho, é, eu falava com o Ronaldinho sobre o período dele no Galo, no Atlético Mineiro, e eu usei é, o termo maluco para definir o Cuca. O Cuca ficou chateado comigo, depois eu me acertei com ele, falei que era um maluco beleza, era até um elogio e tal. Eu adoro os malucos belezas tal. Você trabalhou com os dois, né? É, quem que é o cara mais fora da, da caixa entre eles?
1: Cara, é, são... Bem diferentes, né? São estilos totalmente diferentes, assim, mas o São Paulo, ele é mais. <risos> mais fora da caixa. né? É. O São Paulo, ele, cara, no dia do treinamento, assim, a gente tá treinando lá, tá na academia. Aí ele. ele gosta muito de fazer aposta, assim, né? É. A gente tá, tá, tá lá no. A gente tá lá no. No aquecimento, ele chama alguém pra fazer um futebol ali, um contra um com ele. Aí o cara perde pra ele. Aí, ele joga cara... bem futebol, hein? Cara, ele joga bem mesmo. É. Ele, ele, ele ganha dos caras. Cara. Eu nunca fui com ele, porque ele, ele gosta de apostar. Ele aposta alto com os caras lá. Como ah, jogadores? Como um jogador. É. Um, por exemplo, o, o Under, o, o turco, né? Que é o é um uhum. nosso jogador, aposta com ele o Gerson também. O Gerson ganhou dele. Aí o, o Under apostou com ele e beleza. É, nisso ele ganhou, aí no outro dia ele, o Under, aí beleza, aí acabou o treino, ele, ele foi pro vestiário, ele chegou no Under assim, ele pegou o relógio do Under, ele só devolvo quando você me pagar, aí subiu pra sala dele, aí chegou no outro, aí no outro dia assim, tá todo mundo na academia, ele pega o taco de, de vassoura assim, aí vai pra cima do Under e começa a dar no, na perna assim do Under, sabe cara, devagar assim, brincando, aí o Under sai correndo pro campo, Cara, ele é muito. Pilhadaço. Muito, né? muito pilhadaço, muito maluco. Acabou o treino assim, ele vai pra academia, fica uma hora lá treinando sem camisa, o treinando. Cara, <risos> cara ele é muito engraçado. Tem uma,
0: tem uma fotografia é, do dia da comemoração é, de vocês dois se abraçando, que ali é uma, uma foto que expressa uma cumplicidade assim absurda. Né?
1: Sim, muito, foi um momento ali de, de muita euforia de. Né? Eu, eu, eu tem essa foto, ele até postou, né, no, no Instagram dele, foi muito legal. Destaque. É, foi, pô, cara, e eu ali, eu tava até. Na hora que minha esposa também entrou no campo, cara, a gente se abraçou assim e nisso eu vi ele também, dei um abraço forte nele, assim, acho que pela emoção do momento também, cara, foi um abraço ali que quase Olha a foto. esmaguei ele ali, foi muito muito legal um momento, ah, final de temporada ali, um momento que, que, me, que valia, que valia. É um cara que eu levo como uhum. um treinador, assim, que eu vou levar é, de, como amigo, assim, para sempre.
3: É. Luan? Você já deu declaração falando que essa mudança de zagueiro para lateral que isso acabava, de alguma forma, diminuindo suas chances de seleção. Sim. Porque tem uma disputa ali, daí tem o, tem o Marquinhos, o Militão, tem o Thiago Silva, é, e tem o Veríssimo, que foi seu companheiro no Santos. E você não se vê muito espaço. Agora, você não se imagina brigando pela lateral esquerda? Porque a lateral esquerda também é uma posição em que tem vaga ali e ainda está em aberto. O Bira disputa, já quer
0: né? te jogar na lateral na seleção também.
1: Ah, <risos> ah cara, eu acho que... Eu vejo que... É... A seleção tem grandes laterais, assim... É, para ser O próprio Arana, né, que está que sendo convocado. Para mim, o Renan Lodi, eu vejo jogos assim, do, na Champions League, quando eu assisti os jogos, jogos contra o Manchester. E depois, o, o outro jogo que eles perderam, não, não lembro quanto quem foi, que eles foram desclassificados. Eu assisti também, cara. Ele fez grandes partidas. Manchester City. É. Manchester City. Ele, ele fez grandes partidas. Ele foi muito bem. E tem também o Alexandre, né? Então, tem grandes laterais Alex esquerdos. Teles. Então, Alex Telles Tem grandes laterais esquerdos que eu vejo, assim, que são laterais de origem, de ofício, assim, de, que marcam bem, que atacam bem, com características totalmente diferentes da, das minhas, né? Se fosse no esquema que... Se eu te jogasse, talvez, no esquema que o Sampaoli jogasse, assim, de um lateral meio que depois virando um zagueiro, Talvez poderia entrar, mas como lateral de origem assim acho um pouco mais, mais difícil do que jogar do que eu brigar na minha posição.
0: Mas na tua posição, na que você gosta mais, tem uma quarta vaga aí aberta. É, os três nomes citados pelo, pelo Bira são certos para a Copa do Sim. Mundo. não sei que aconteça alguma fatalidade, mas é, Marquinhos, Tiago e Militão vão para a Copa. É, a quarta vaga, o Gabriel Magalhães aparece bem hoje aí nessa, nessa corrida. O teu parceiro, Lucas Veríssimo, infelizmente teve uma lesão séria, é, complicou para ele. Mas você ainda vislumbra essa, essa chance?
1: Ah, cara, acho que todo jogador tem que sonhar com a seleção, tem que pensar na seleção, né? Até pelo nível que, que eu me encontro hoje. Eu digo os campeonatos que eu que venho jogando, o nível de competitividade que eu vejo o, muitos times que eu, que eu, que eu enfrento, né? Uhum. Me vejo... Preparado, se pintasse uma oportunidade, claro que foi como você falou, tem grandes zagueiros. Acho que se o Veríssimo não tivesse machucado, ele já estaria consolidado hoje na seleção. Para mim, é um zagueiro fora do da, acima da média. Assim, um zagueiro que estava excelente no Benfica teve essa infelicidade. Porque se não tivesse, acho que também já estava já consolidado ali para ser sempre convocado. E, mas, claro que tem tenho minha. Tenho esse desejo e me vejo assim, cara. Por exemplo, quando nesses últimos Jogos do Olympique eu acabei, o São Paulo acabou me colocando de zagueiro mesmo, né? Zagueiro total, junto com o lateral esquerdo. Então, sendo realmente o zagueiro da equipe. Então, é, é eu me vi fazendo jogos muito bons, assim, muito acima. Então, eu fiquei muito muito contente pelo meu desempenho. Então,
0: seria possível, assim O Santista é, lembra com alguma dose de lamentação de 2018, né? Quando tinha no mesmo time... É, Gabigol, o Rodrigo e, e o Bruno Henrique. É, também se lembra de duas temporadas atrás, quando tinha na zaga você e o Lucas Veríssimo. Olha que qualidade. Não à toa chegou na, na decisão da Copa Libertadores. Darmani.
2: Falando em competitividade, né? você falava da, da Ligue 1 e do nível de competitividade. Essa renovação do Mbappé no Paris Saint-Germain levantou né? várias críticas sobre nível de é, sobretudo vindo da Espanha, obviamente, né, com uma certa mágoa do, do Real Madrid. Ah, pô, ele fica na nessa liga francesa, que é muito ruim, é, não vale muita coisa. É, tem opinião né, de quem comenta, de quem assiste, e tem a opinião de quem vive esse campeonato, joga nesse campeonato, qual é a tua avaliação sobre a Ligue 1, sobre o nível tático físico técnico como você o que você esperava o que você encontrou
1: é, então eu eu acho que quando eu cheguei eu pense, antes de eu estar embarcando nesse processo de, de ir para lá eu achei que sabia da dificuldade que eu ia ter para para dos atacantes atacantes fortes atacantes Mas. né com, com nível com nível bom é, muitos times com atacantes com nível bom e, mas eu achei que seria um pouco mais fácil na hora de jogar né? pensando até num pouco do Brasil que deixam jogar um pouco mais mas lá tem que ser até me adaptar assim foi, tem que ser um pouco mais rápido porque foi aquilo que eu falei tanto eles, eles não deixam jogar tanto eles apertam o tempo inteiro pode ser o, o Paris, o Lyon, o Nice pode ser os times menores eles acabam apertando mesmo com o estilo de São Paulo de mais posse de bola tem que ser bem mais rápido para construir o jogo, que é, isso é diferente. E outra coisa que eu senti bastante diferente, que eu já falei, foi a parte do, da arbitragem, né? Que, uhum.
0: Deixa rolar mais. E,
1: e Deixa rolar mais. Eu sou um zagueiro que gosta de conduzir essa bola para ataque. O atacante sempre vem com a mão aqui, puxando, e lá eles não... Se não for tão explícito assim, eles não acabam não marcando.
0: Fisicamente, é, os jogadores são muito mais fortes. Acho que sim. Mas é uma diferença, assim, considerável.
1: Acho que sim, é claro que aqui você também tem centroavantes, por exemplo, um cara que eu estou cansado de marcar aqui é o Diego Souza, né? Sempre o Santos e, <risos> e Grêmio, ele teve tantas vezes, quando ele estava no esporte também, então é um jogador muito, muito forte, muito físico, mas acaba não correndo tanto, não movimentando tanto, lá os jogadores são fortes, físicos e acabam movimentando tanto, então acho que isso acaba dificultando mais. Claro que aqui também tem muita qualidade, Diego Souza é um centroavante de muita qualidade, lá talvez não tenha tanta qualidade... Como tem os, os bons centroavantes aqui, o, mas eles compensam muito na, uhum. nessa parte física, nessa parte toda hora correndo, bola nas costas, fazendo facão, cobertura. A gente tem que toda hora... Tá, toda hora a gente... É, o jogo é muito tenso. O jogo é muito mais intenso que aqui. Tem que toda
2: hora mais e, ativo. E o Mbappé? Como que é enfrentar o Mbappé? <risos> falando em centroavante, falando em físico, técnico, você enfrentou ele duas vezes lá, sim como foi? fala um pouco dentro de
1: campo quando eu falei do nível técnico, não quis dizer dele né não quis dizer dele se a média né? fosse o quando eu falei que o nível técnico aqui do centro eram maiores, mas lá tem os, 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 os grandes jogadores os grandes atacantes, né tanto não só do Paris como dos outros times também o, os atacantes do Nice, do Lyon o próprio Rennes, cara time chato de jogar, o Rennes, um time muito, muito bom, tem atacantes muito bons, rápidos mas o Paris foi dois jogos muito legais. A gente primeiro jogo nós empatamos 0 a 0. Uma curiosidade que se fosse para ter um vencedor ali no segundo tempo com a expulsão do, do Hakimi, né, podia ter sido a gente. Fizemos uma grande partida e o Mbappé fui para casa conversando, falando para minha mulher também que, cara, um jogador muito muito agressivo assim, toda hora fazendo facão, toda hora movimentando, qualquer brecha assim, e eles se movimentam ali muito, muito rapidamente, né? Os três da frente ele têm uma qualidade que se tá eu aqui junto com o outro zagueiro, eles conseguem passar aquela bolinha por cima assim da, da perna já para o outro entrar. foram A gente percebe que o nível é... No primeiro é
0: jogo, no jogo em casa, você enfrentou os quatro, né? Porque além dos três, ainda tinha o de Maria. Sim, era o quarto. segundo, o trio. Sim. É, o bicho é tão feio quanto parece? O que, que é pior, a noite anterior ao jogo ou o jogo propriamente?
1: Então, a noite anterior eu não achei, é? por incrível Dormiu que pareça, eu tava tranquilo, até porque, cara, tô marcando, sei lá, o melhor ataque do mundo, então, né, tenho que dar meu melhor, mas também se tomarmos um gol ali não vai ser o único, que nó, é. nós não vamos ser o único, as linhas que tomam um gol dos caras, pelo é. contrário, né, os caras são, tem um nível muito alto, mas é, no jogo em si, cara, eu achei... Claro que eu me preparei muito para aquela, para essa partida, né? Eu sabia que ia ser um nível muito alto, então... Quando você fala, eu me preparei muito para essa partida, é, o, qual, é, qual é a
0: diferença é, da preparação para um jogo como esse para um jogo normal?
1: Na, na semana foi normal. No, no, o São Paulo, ele, claro, fez os vídeos, conversou, mas normal, como ele faz com todos os times, o treinamento não mudou, o treinamento foi igual. Claro que o treinamento a gente treina, o São Paulo, ele muda de acordo com o adversário, né? Diferente de muitos joga de muitos treinadores aqui que mantém o time, ele não. Lá os times se mantêm e eles que adaptam ao adversário. Então, toda semana muda o, o, a forma de jogar, mas os treinamentos foram iguais. Mas eu me preparei muito psicologicamente, sabendo que, que eram grandes jogadores, que eu ia, ia ter que estar ligado, que qualquer brecha, né? Os caras aproveitam, qualquer perda de bola também que eles recuperem ali no ataque, eles é fatal. Então, é, me preparei muito... Mentalmente no jogo, estava, não só eu, né, todos os jogadores, então fizemos uma, uma grande partida. Como eu falei, cara, são, são excelentes jogadores, mas também é 11 contra 11 ali. Jogamos muito bem, fomos de igual para igual as duas partidas com eles. E depois, você, quando acaba o jogo, você, ainda saímos
3: uhum. tristes
1: ainda por não ter conseguido a vitória no primeiro jogo e um o empate que quase conseguimos no, no final da partida.
3: Ali no telão, estava mostrando enquanto você falava é, alguma jogada suas com o Messi. Você desarmando o Messi, o Messi dando um carrinho em você, ou parecia que tava dando, e tem uma cena até que você tá do lado do Messi, vocês estão meio abaixados assim com a mão na boca, parece até que vocês estão falando alguma coisa e querendo esconder assim. O que, que você tava falando com o Messi aquela hora? Como é que foi ali aquele jogo, você com o Messi toda hora, se trocava ideia, como é que era isso? Cara,
1: ali foi de uma falta que eu tinha feito nele antes, aí eu fui meio que... Eu respeito muito, Se cara, desculpa. É, pra mim é um jogador, um dos melhores do mundo, não só pra mim, né, seis, seis ou sete vezes melhor do mundo, ele? Sete. Sete, sete, sete. Cristiano Ronaldo cinco, ele sete, sete, né, sete é. vezes melhor do mundo, então, não é só para mim, para todos, então ali foi uma falta que eu tinha feito, que eu tinha feito nele, I meio know. que, é, eu tinha feito, <risos> eu tinha feito, foi no primeiro tempo, eu tinha, era um escanteio pro, pro time do, pro nosso time, e aí foi nessa hora que ele tava ali esperando contratar contra-ataque, eu marcando ele, foi uma hora que eu fui pedir desculpa para ele de uma, de uma entrada que eu tinha dado nele, falando que não tinha sido de propósito. E Entenda bem, ent...
0: eu preciso fazer é... isso e tal. Ele
1: entendeu super bem, muito 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 legal, até conversou ali na Trocou hora. Trocou camisa com ele ou não? Não, não? Acabei não, acabei não trocando, mas... Mas poderia? Mas... Porque
3: tem lugar que você não pode trocar camisa no clássico, que, que a torcida vai pegar no pé. Cara...
1: Até hoje os times que eu joguei, eu acabei. Eu acabei não tendo esse problema. No Santos, todos os clássicos podíamos trocar, no, no Fluminense também, lá também não tem. Claro que talvez evite trocar no campo, se quiser trocar dentro troca, mas aí vai de, vai de cada um. Não só com o Paris, como contra o Lyon, qualquer clássico assim, não tem essa proibição, não. Como é que tá o teu francês? <risos> ah,
0: Genny Parler. francês. Que a gente vai ter uma pergunta agora em francês. Eu acho que está legendada. Deixa uhum. eu ver como é que está o meu francês aqui para eu traduz, chamar. Ele Ele é setorista do Olympique de Marseille? Ele é setorista do La Provence. La Provence. Que é, que é o jornal local. Né? Uhum. Sim. O... Fabrice Lampert. É isso? Lamperti. Lamperti.
1: O problema, até conversei com ele, que o problema... Problema, né? Que eu acabo não treinando muito francês, porque no clube, é, os fisioterapeuta, os médicos falam inglês, então eu acabo, aprendi inglês quando eu estava no, no Bruges, então eu acabo falando falando inglês com o pessoal... Você é fluente
0: em inglês? Falo bem, assim. Uh -huh.
1: Talvez não tenha aquela fluência de, de ver um filme inglês, americano e uh -huh. entender tudo, mas falo bem e com, com, consigo ter uma conversa, uma conversação tranquila. Então, eu acabo falando em inglês com o pessoal, até os jogadores que não são franceses, que os jogadores franceses é difícil falar inglês, uh -huh. mas os outros os outros europeus assim falam, então acabam me comunicando super bem. Então, até por isso, eu acabo não
2: forçando tanto... Sim au français On faire un intensif de français hein, <risos> dans <risos> suas férias. Aí. Vamos là, Fabrice Luan, bonjour, c'est Fabrice Lamparty du Journal de la Provence à Marseille. Euh, mais écoute, j'avais une petite question pour toi. Tu t'es euh, adapté très vite à Marseille. Tu as beaucoup euh, visité euh, d'endroits de la région. Euh, tu en as profité aussi pour goûter la bouillabaisse como tu nous avais expliqué un uh, um jour. En fait, ma question est très simple. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est que tu avais le plus apprécié lors de ta première saison à Marseille? Est-ce que c'est la bouillabaisse ou est-ce que c'est le public marseillais qui vous a poussé tout au long de la saison et notamment uh, lors du dernier match contre Strasbourg, où l'ambiance a été tout simplement incroyable? Merci. Obrigado.
1: explique gente o que que é, o... é isso. Uh -huh. a bouillabaisse.
2: A bouillabaisse. Oh, eu
1: lembro desse cara na... Ah, é? Ele na, nas coletivas lá que quando a gente fazia na semana ele tava lá e é, a boiabes é um prato típico né da não você já comeu? Não. Não é um prato típico da, de Marselha que é uma sopa de peixe com sete tipos de peixes de, peixe diferentes né então é uma sopa bem típica da, da região quando você olha assim ela não é tão bonita mas ela é muito, muito saborosa muito gostosa o prato típico e eu e minha esposa né, quando a gente sai a gente, adora, a gente sempre sai para comer adoramos sair para comer e experimentar as coisas regionais então é um prato típico eu sempre comento comentei lá e eles me perguntaram, né? Ele já tinha feito essa pergunta lá do, das coisas que eu mais apreciava, que é a boiabés e os calanques.
0: a tá...
2: moqueca francesa. É. É. Uma, uma é. cadeirada de, de, de peixe. É. É. Tipo uma moqueca, assim.
1: E o, os calanques também, né? Bem bem bonitos. A cidade de Marselha é bem bem bonita. Mas acho que o que eu mais apreciei, com certeza, foi o, a torcida, né? o estádio. E, inclusive, acho que essa última noite aí de, de classificação, que foi uma coisa bem bem épica bem fora do bem fora do normal que nem nos eu até comentei em casa que nem nem nos melhores sonhos eu podia imaginar que ia terminar dessa forma aí no último minuto essa explosão
2: uhum. falando em, em sua adaptação né ele fala você teve uma adaptação muito rápida e é mesmo né você se adaptou ao contrário do Gerson por exemplo que precisou de mais Morou tempo um né para se adaptar e essa adaptação foi num contexto complicado né porque primeiros jogos o Marseille sofreu violência fora de casa, início Nice, invasão de campo, o Payet recebendo garrafada da torcida, teve até troca de soco entre jogadores e torcedores do Nice invadindo o campo, eu lembro de você estar no meio também para apaziguar, e Leão teve a mais coisa. Com, ficou com o pescoço
0: é, bem machucado.
2: Em Lyon, mesma coisa, não, não chegou a ter invasão, mas o time saiu de campo e não voltou. Pô, a gente vê essa imagem. É, foi torcedor. No meio disso, a tua casa foi assaltada também, né? foi roubada. Foi, foi. Ou seja, foi um início conturbado, conturbado no meio de um contexto que eu, como francês, não esperava tanta violência nos estádios, né? ainda mais numa volta pós covid é... Não te atrapalhou? Ou, ou como você sentiu isso? Porque mesmo assim a tua adaptação foi ótima, quer dizer que você conseguiu superar isso. Como você conseguiu enfrentar primeiro e superar tudo isso?
1: É, como eu disse também nas entrevistas lá, lá do, nas entrevistas para eles lá na, na, nas coletivas, uhum. é o começo foi conturbado, é o primeiro jogo já teve garrafada, o segundo jogo é, invadiram minha casa, que foi o primeiro jogo em casa, né uhum. já entraram na minha casa. Graças a Deus não tinha ninguém em casa, minha esposa também estava no estádio, então... É... Mas... Né, depois ficava ficando com medo de entrar de novo, de entrar quando a gente está lá. Mas
0: né? você foi desculpa você foi peitudo ali, porque você, Tiquei... você é o mais próximo Eu ali tentei da, da tentei placa uma... onde estavam os torcedores.
1: Eu tentei, mas depois vai chegar um cara ali e ele acaba dando uma... Ai, ai, ele acerta o meu pescoço ali quando ele... Mas na adrenalina da hora ali, nem eu não senti nem nada. Pensa. Depois que me avisaram, assim, quando eu entrei, quando eu estava tentando eles falaram do meu pescoço, mas na hora ali eu nem... Com adrenalina, mas
0: ali eu juro... No assalto, você estava falando, no estrago, não foi os maiores, né? Não, foi... Primeiro porque não tinha ninguém em casa.
1: Isso, não tinha ninguém, mas levaram algumas coisas, né? Levaram alguns pertences meus, da minha, da minha esposa. Teve um prejuízo ali, mas não foi nada... Foi, 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 foi muito ruim, obviamente, mas nada mais grave, né? E e aí isso no segundo jogo, aí no, esse daí é o terceiro jogo, já aí uhum. no terceiro jogo já teve então o começo foi bem conturbado, bem difícil. Mas cara, uma coisa que estava me pegando muito é que eu tava muito bem, comecei estava muito bem dentro de campo, então acho que isso que dava o uhum. que estava me dando força, né? Uhum. Eu, eu não liguei tanto assim para essas coisas para campo podia acontecer. Claro que o da, achei que entrar em casa foi mais foi mais preocupante. No começo, assim, ter entrado na minha casa foi mais preocupante. Mas essa coisa do Nice, assim, essa agarrafada, tá não, me o, não me preocupei o, tanto. assim. O negócio
0: do assalto foi provavelmente um, um tiro que saiu pela culatra dos assaltantes, né? Porque não levaram é, nada. O, o antigo morador é que ostentava mais e que Caraca. tinha mais coisas, mais pertences.
1: Cara, ele ele era um jogador, ele foi até para Benfica, o um Nemanja, andando... Randonit. Uhum. É, eu não, peguei, tra não trabalhei muito com ele porque eu tinha acabado de chegar, ele já estava saindo, então não tive muito contato com ele. E ele deixou a casa, uma semana depois eu entrei, mas ele era um jogador que que ostentava mais. Reloginho! Relógio, caraca, ostentava, ostentava bastante roupas, tudo brincos, né? diamante, então ele gostava muito. E aí acabou sobrando para mim. Eu tinha acabado de chegar, Era levamos o quê? Duas malas cada, cada um, tinha poucas coisas. E até hoje, né? Continuo com as coisas. Mas esse mole... Agora que a gente veio para o Brasil, as coisas mais, os pertences mais valiosos, assim, trouxemos juntos também. A gente trouxe, trouxe as coisas, a minha esposa também, as bolsas, assim, todas. Não deixou Agora, lá, não. Pagou uma mala extra no, no aeroporto, mas trouxemos
0: tudo. Aproveitando, Lua, como é, assim, essa parte de, de vaidade, ostentação, enfim, do, do jeitão do perfil, tem muita diferença do, do jogador, não vou nem usar o termo boleiro, porque às vezes soa meio pejorativo, mas do brasileiro para o europeu? Tem,
1: tem bastante. Acho que o, o jogador lá também gosta de, de usar, de se vestir bem como o daqui, né? Uhum. Só que o, da, o daqui se veste diferente, é uma roupa, uma roupa diferente, lá é um pouco mais, mais formal, assim, uns looks mais, uma calçadinha Não tinha nem um marinho
0: no vestiário não, lá, não. Não,
1: tinha, não, 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 isso aí, não tinha nenhum jogador assim, extravagante, né? Então, extravagante, lá é um, é, lá é mais, mais formal, é tudo pessoal, o pessoal que gosta acaba usando tudo de, mais de, de grife, porque também compensa muito mais, né?
0: Sim.
1: O cara lá compensa muito mais comprar alguma coisa do que alguém no mas Brasil... Mas é raro, comprar. assim,
0: aparecer um cara mais maltrapilho, né? Não, fiar.
1: dificuldade, difícil, difícil, é. difícil. O cara, o pessoal se veste, se veste na estica assim, mas se vestia assim, mal, malzinho assim... Você mais... teve
0: que dar uma adequada também ou não?
1: Ah, tive, comecei uhum. mais de... E também é muito inverno né? A maioria do, da temporada assim facilita, é, é frio, né? então se é uma calça jeans, uma calça de moletom mais bonita ali, uma blusa, facilita. É. Mas o que mais se vestia assim é a Luiz Henrique, que é brasileira, acabava se vestindo... <risos> Tem, tem que ser o brasileiro <risos> Luiz Henrique é o que mais se vestia como boleirão
3: é, voltando um pouquinho no tempo agora para o seu período aqui no Brasil na passagem pelo Santos que é a, a sua passagem mais marcante né, no futebol brasileiro é, a, o Santos ele é, ele conquista um vice campeonato da Libertadores com um time que a gente estava até falando né, o jogador, o Marinho foi eleito o melhor jogador das Sim. Américas, o Soteudo foi foi finalista do prêmio, a dupla de zagueira você e o Veríssimo e enquanto isso tudo acontecendo, o Santos também com alguns jovens é, que se mostravam bons jogadores, o Santos avançando na Libertadores e muita gente, inclusive até na, na mídia, falando que o Cuca estava operando um milagre, era um milagre o Santos estar ali. Como vocês jogadores? É que no meio que seguiam, né essa história Teve
0: surtos de Covid, sim. o próprio Cuca ficou mal, sim, né? sim. teve, sim, teve sim. esse. E eu perdi também,
1: eu perdi um jogo na é, LDU, da Liberta... da Libertadores, estava de final, jogo com de Quito ou do Brasil. Quito lá na altitude, eu ficava bem
3: então, e vocês como vocês ouviam essas coisas de falarem que o Santos era um milagre, como se o time fosse um, um horror e que o Cuca tivesse é, criado lá um jeito que, de, de fazer o Santos avançar? Como vocês vocês internamente ouviam isso?
1: É, então, sim, nós ouvíamos, é, tenta, tentava não entrar por um ouvido e sair pelo outro, sabíamos a nossa qualidade, mas o próprio Cuca fazia de questão fazia questão de passar isso nos vídeos dele. O Cuca é um treinador cara, que é extra campo assim, de convencer um jogador, de motivar o jogador é surreal o que ele, que ele fazia assim, tanto que eu lembro que era semifinal contra... a gente não concentrava. Aí semifinal contra o Boca Juniors para jogar lá, Aí ele virou para gente, poxa, rapaziada, não sei, o é, que, que você dec decide aí, pensa aí, e decide se a gente vai dois dias antes, se a gente vai um dia antes do jogo. Tipo, ele deixava para gente decidir o que nós queríamos fazer, sabe, uhum. cara? Era um treinador, assim, fora da curva, para ganhar o um jogador, assim, para... Pô, fenomenal. E ele passava, por exemplo, isso, ele pegava vídeo da imprensa, assim, de um, um programa esportivo falando... Os, do Santos, que não ia passar, que não ia chegar, dos 4% do Alisson lá, por uhum. exemplo, que ele, aqueles 4%, 4 é muito que ele comentou numa, coletiva, numa contra o Boca, que, que eles deram 4% pra gente de passar de fase, essas coisas, então ele sempre levava pra gente pra gente fer, ficar fervoroso né, antes do jogo, isso sempre um dia antes do jogo ele fazia isso e cara, nós fomos indo cara. É, mas claro que quando começou a Libertadores, nós não imaginávamos claro que nós queríamos, mas Ninguém sabe onde não vai tava chegar. Não estava entre os não favoritos. Dava, não estava entre os favoritos, exatamente. E, cara, nós fomos nós somos, nós somos vendo que dava. A gente classificou, a gente classificou, fomos pegar, ele deu, passamos. Quando foi ver, já estava nas, nas quartas contra o Grêmio, que aí foi quando o Cuca entrou com essa... Mais ainda com isso, ele pegou, cara, umas cinco, seis... É programas esportivos mostrou... Ah, o Grêmio é favorito. Tinha coisa daqui ou não? Não lembro, eu não lembro, <risos> eu não lembro os programas que eram. Não vou lembrar nem a pau, mas... Ah, o Grêmio é favorito. os Santos não tem chance. Aí, passava pra gente, a gente ia, empatou lá, depois ganhou na Vila, quando foi ver, já tava na SEMI, e jogando lá, bomboneira... Era Covid, né? Não tinha torcedor. Claro que na Vila também o torcedor ia ajudar muito a gente, mas... Você queria a bomboneira lotada? Você Cara, preferia? Cara, queria... É, foi, a, foi a primeira é. vez. Viver essa experiência? Foi a primeira vez que eu joguei na Bomboneira. Na hora ali que eu vi vazio, eu falei, ah, ainda bem, prefiro assim. É. Prefiro assim, <risos> né? Mas depois do jogo, assim, eu penso, poxa, se tivesse flotado isso aqui
3: também ia ser, ia ser fenomenal. Não, ainda mais depois do, de vocês passarem o carro no Boca na volta. Exatamente. Ah, mesmo que a gente tivesse perdido 2x0, teria feito 3 e passado.
1: <risos> Exatamente. Fizemos o 3, né, na volta. Foi 3x0 na, na volta, então foi fenomenal. Aí começaram a respeitar mais a gente. Você viveu uma baita alegria
0: agora é, com a classificação na Champions ali na bacia das almas, mas viveu também uma super tristeza que foi perder essa Libertadores é, praticamente na última bola. Como é que você reagiu a essa dor?
1: Foi difícil, cara, é tanto que eu... No, é, é difícil até hoje eu ver lance do jogo assim, prefiro não, nem ver, cara. O gol eu acabei vendo depois, depois de um tempão. Os primeiros dias assim não via nada.
0: Não olha pra lá, não. Mostrava, <risos> assim,
1: mostrava assim, não via nada. Depois acabei vendo o gol, mas aquele chute do Felipe Jonathan, que ele dá, faltando, sei lá, uns 15 minutos pra acabar o jogo, que tava 0x0 0 ainda, é, que, que poderia ter saído o nosso gol ali, acabou... acabou os melhores momentos, assim, nem vejo. Só vejo o um gol que passa em todo lugar, apare... passava em, em todo lugar, acabou... acabei vendo, mas os melhores momentos eu até hoje tento não ver, porque senão vem a. Vem uma tristeza até hoje, cara. Deu sentimento ali na hora. Nossa. E você na viu, hora depois que... do gol do
0: Breno ali, que não, você viu que quando... não teria tempo de reação.
1: Quando aparece o gol ali, quando aparece o gol, é... eu, meto a... eu ponho a mão. Já estava o quê? Você estava nos acréscimos. Não. Da... Não, muito nos acréscimos. É. fazia uma hora de seguro eu ponho a mão na cabeça e falo, caramba, acabou. Acabou, tipo, sonho ali, meu sonho ali, cara. Nosso sonho acabou. Estava tão perto, o um campeonato tão brilhante. Que... Passou um filme ali, passou o um campeonato tão brilhante que a gente fez. Acabou agora, porque faltava um minuto para acabar o jogo. Mas, inclusive, que você falou do, do time né, que o Cuca falava tudo, mas se você for pegar é, agora já passou, né, então se você for pegar individualmente, o Diniz falava isso saiu muitas peças, aí o Diniz comentava pô, se você pegar o time que vocês tinham com eu tava lá indo, ele falava pra mim pega o time que vocês tinham com o Cuca pra você ver, se você for pegar individualmente as posições eram grandes jogadores Sim. o João Paulo fez a maioria da parte da, da Libertadores junto com o John os dois goleiros o, eram sensacionais, né? O Pará, aí tem a dupla de zaga, Veríssimo eu, Felipe Jonathan, o Pituca que tá, que tá fora, Alisson, o Soteudo Marinho, o Caio Jorge, que.
3: Sandri estava surgindo, fez algumas ótimas coisas. Sandri,
1: partidas. então. Time, Você time. acha que
0: a, a expulsão do Cuca teve influência é, no jogo, no que aconteceu depois? Em termos de, de concentração? Na expulsão do Cuca? É.
1: Ah, acho que não, acho que, claro. Todo mundo, foi muito depois, né? Foi assim, a gente, ele foi expulso e claro que na hora nós todo mundo uhum. focado. Talvez subconscientemente pode ter perdido um pouco de, de, de concentração ali, mas pelo menos eu não. A, claro, eu vi a expulsão ali na hora, mas depois daquilo já voltei para o jogo ali normal, tudo. Mas difícil falar isso, falar isso agora, né? Acho que... Se foi para optar assim, acho que não, não, foi, não, teve, não, foi, não foi isso que fez a gente perder a, a final.
0: A gente vai falar daqui a pouquinho, na volta do, do segundo bloco, temos mais cinco minutos de programa, um pouco do Santos de hoje, porque como eu já disse no, neste, neste Bola da Vez, o Santista, o torcedor do Santos, lamenta demais é, a ausência de vocês, dá para chamar de ausência ainda, porque... Ainda tem muito viva na memória a passagem sua do Veríssimo, do Marinho, pela vila. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma pergunta de uma youtuber fanática Santista. Depois do break, bora da vez com o Luan Pérez, volta já.
3: Oi, Brial, oi, Luan. Bom, primeiramente, em nome de todos os santistas, agradecer o Luan Pérez por tudo que ele fez pelo Santos e que ali do ladinho de Lucas Veríssima é uma zaga que a gente guarda no fundo do nosso coração e sente muita falta.
1: Então eu queria saber de você, o que você tá achando da zaga atual do Santos? Você consegue assistir ao jogo do Santos? Pelo menos um ou outro, eu sei que às vezes você acompanha. Eu acredito que Michael, ali ao lado de Eduardo Bauman, seja a zaga que o Santista e que o próprio Bustos realmente acha que seja a zaga definitiva. E além disso, perguntar um pouquinho sobre o nosso zagueiro Kaique, né? Um zagueiro da base que você teve aí o. Ele teve o prazer também de poder treinar pertinho de você. O que você acha da Zaga atual do Santos e também dessa promessa que é o nosso zagueiro Kaique, menino da base? Tchau, muito obrigada. É, então, ele que teve o prazer é. de treinar com você. Hierarquia. É hierarquia. É. E falando do Kaique, o zagueiro. Pô, 17 anos, não sei se ele completou 18 agora, acho que já. Eu tava no Santander tinha 17, então ele já completou 18. <risos>
0: jovem de qualquer maneira. E
1: jovem. Eu acho que eu vi esses dias até uma sondagem de um time grande aí atrás do europeu, atrás do do Caíque, eu acho que é um jogador que que vai que vai ser, vai dar bons vai dar bons rendimentos aí para pro Santos no futuro, até vai ser vendido muito bem, é um jogador muito bom zagueiro novo. O zagueiro é difícil entrar assim quando tem 17 anos, 18 uhum. anos, né? É igual goleiro, entra um pouco depois, se prepara um pouco mais. É um zagueiro que vem se preparando, um zagueiro muito bom tecnicamente, assim. Eu, eu falava muito com ele, é um jogador que ouve muito, sabe? Ele gostava de, de querer aprender, ele queria, ele gostava de pegar algumas dicas. Eu não sou um zagueiro, um jogador de ficar também falando muito, cobrando muito, sabe? Uhum. Quando eu fazia dupla com ele, ele, sei lá, normal, errava um passe, assim, algum jogador vamos, eu não sou esse tipo, ele não quer errar, eu sei que ele não, não queria estar errando, mas no treinamento eu acabava falando com ele, dava umas dicas ou outras, mas é um grande zagueiro, vai ter um, vai ter um grande futuro com certeza. E sobre a zaga, o Maicon e o Bowerman, eu venho acompanhando alguns jogos, o Bowerman está muito bem, né a torcida também fala uhum. muito bem, ele vem fazendo, fazendo bons jogos, o Maicon é experiente, sabe, sabe jogar, sabe, sabe jogar jogos... É, sul-americanos, uhum. jogos nacionais, então zagueiro muito bem. Acho que a zaga está tá bem servida. Você teve assim
0: um espelho como zagueiro?
1: Cara, eu tive, ah, eu tive muito de fora assim, eu gostava muito de assistir jogo europeu também, né? Claro que que tem tem grandes zagueiros, mas eu sempre me inspirava nos melhores assim, eu tentava eu via muito Sérgio Ramos, achava o Sérgio Ramos o, um zagueiro muito bom, né, naquela época. Hoje no no, no Paris não vem fazendo não vem indo bem, né? Ele, ele não, jogou, não né? jogou muito pelo menos com lesões, não quase não. Jogou muito, muito pouco. Mas na época de, de Real Madrid, quando ele ganhou as Champions Leagues lá, ele, em cima da média, zagueiro artilheiro, fazia muito gol. E Van Dijk também, zagueiro. É, tá.
0: Tá bom de referência. É. A gente tem dois minutos de programa. O Bira quer fazer uma pergunta para você sobre outro treinador que passou pela tua, pela tua vida para a gente finalizar.
3: É, exatamente. A torcida do, do Fluminense, do Santa Cruz da Portuguesa. Me desculpa que acabou, não vai dar tempo. Mas eu queria fazer essa pergunta que você disse. Que quando você, é, quando você chega na, na, na França, você até disse que o Fernando, você até ligou para o Fernando Diniz, você entrou em contato com ele para falar o quanto você tinha aprendido com ele e você estava percebendo. É, que, o que, que o Fernando Diniz fazia de, de tão interessante? O que, que você acha que ele tinha de tão diferente como técnico? E por que você acha que o Fernando Diniz ainda não explodiu como treinador?
1: Cara, eu acho que ele é um treinador que não tem dando da sorte, assim tipo, por exemplo ontem na, na, na... ontem em relação ao dia Isso, que a gente está gravando desculpa. o programa, é, ganhou de 10 a 1 e não levou, ganhou de 10 a 1 e não levou, sabe, cara, é um treinador que faz, faz grandes trabalhos, pô, cara é um dos melhores treinadores assim que eu que eu trabalhei, assim, trabalhei pouco com ele que eu fui quando eu fui pro Olympique ele era o treinador, então acabei não trabalhando tanto, mas cara conversava com ele diariamente, ele chamava o grupo, ele conversava, o esquema dele, o jeito dele jogar. É muito bom, me ajudou muito. Acho que eu, eu cresci muito. Acho que foi muito importante eu ter trabalhado com ele antes de ter ido para a Europa. Principalmente, assim, de, de formação O Olympique, lá é um time que, forma, que, que comanda o jogo. E ali com ele, ali fazia eu, junto com, a, com outro zagueiro, comandar o jogo também. Fez eu crescer muito. Jogador, assim, que faz o jogador crescer, assim, né? Eu já queria dizer
0: publicamente bom, também que você ali da, da geração de zagueiros que ele, que ele pegou no Santos era o melhor, o mais virtuoso assim. Obrigado, Armani. Foi ótima obrigado. a, tua, a tua participação. Valeu, Bira. É, obrigadíssimo que você tenha uma segunda temporada, no mínimo tão boa quanto foi a primeira na França.
1: Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês novamente falando isso e espero ter uma ótima segunda temporada agora na Champions League. E vou estar acompanhando o programa lá, de, lá da França.
0: Legal. Eu queria ter falado também que na época da portuguesa, teve um ano que o ano que o Luan jogou pouco, ele cogitou é, encerrar a sua ainda nem iniciada direito carreira, mas por conta do pai que está aqui acompanhando, muito por conta do pai não que está aqui acompanhando não o programa, isso não aconteceu porque ele não permitiu. <risos> ainda bem. Valeu, obrigado por vocês dois acompanharem, o seu pai e sua esposa acompanharem o Bora da vez de hoje. Olha lá, olha você ali, ó. Quantos anos você tinha ali na, na portuguesa?
1: Ixi, eu entrei na portuguesa com sete anos. Ali já tem uns nove que já era campo. Já tem uns dez anos, uns onze anos. Eu jogando sei. futsal e era
0: pivô no era futsal, pivô, não foi isso? Era isso aí. Ah, por esporte, Bora da vez. Retorna na semana que vem. Muito obrigado pela companhia. Tchau, gente.